0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl Het is eenzaam en niet alleen. En we hebben allemaal dat soort momenten. En eenzaamheid kan op heel veel verschillende manieren tot je komen. He, ik denk dat er ook heel wat ouderen vandaag vandaag zijn die al maanden alleen zitten en, uh, en, en haast geen contact hebben. Sommigen helemaal niet, die misschien in ergens in een risico zijn die niemand kunnen ontmoeten. Dat is, dat is verschrikkelijk, lieve mensen. En een, eenzaamheid is een verschrikkelijk iets wat over de hele wereld, he, het is niet alleen hier of in Nederland, het is over de hele wereld dit. Maar dan ben ik zo blij, wat John ook zegt, dat we eenzaam zijn we niet alleen. Want de Heer is met ons. En ik, ik ga even wat van die voorbeelden aanhalen. Ik ga ook even een gewone stukje lezen. Uh, bijvoorbeeld over een godsman die op zo'n punt kwam. Hè? Ik lees dat van Elia. Koning Ahab voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, 1 koning 19. Koning Ahab vertelde Izebel wat Elia had gedaan. Hij had net die Karmel die gehad, hè? Die, op de berg Karmel. Had hij daar de, die baalpriesters omgebracht en voor God daar gestaan. Het vuur daalde, de hemel neder. Oh, wat was dat een enorme overwinning. Hè? En uh, daarop stuurde zij Izebel een bode naar Elia... Met de volgende boodschap. U dode mijn profeten en nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u zal van het leven zal beroven. Zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan. En toen hij dat eenmaal kreeg, lieve mensen, werd die man niet goed. Die geest van Izemel die daar tot hem kwam, dat was een verschrikkelijke geest. En toen vluchtte Elia weg om zijn leven te redden. En hij ging naar Bersebaan een stad in Juda, en liet zijn dienaar daarachter. En daarna hij alleen de woestijn heen. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten... en daar bad hij dat hij mocht sterven. <laughs> hij bad... 24 uur eerder stond hij nog uit de hemel veer te bidden... en het vuur kwam uit de hemel, had een geweldige overwinning... en nu, binnen 24 uur, ligt hij onder de bremstruik... en nu zegt die Heer... Neem mijn leven maar, laat mij maar. Dat had een reden, lieve mensen, dat hij tot dat punt daar kwam. Het was wel een godsman, hè? deze man. Hij ging daar onder die bremstruik liggen en daar bad hij of hij mocht sterven. Ik kan niet langer, zegt Elia, ik kan niet langer, zei hij tegen de Heer. Neem mijn leven. Ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij ging liggen en viel onder de bremstruik in slaap. Maar terwijl hij daar lag te slapen, raakte een engel hem aan en zei tot hem... ...sta op en ga iets eten. Hij keek om zich heen en zag hoe op enkele roodgloeiende stenen een brood werd gebakken. En daarna stond een kruik met water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. De engel van de Heeren kwam voor een tweede keer naar hem toe... ...raakte hem aan en zei, sta op, eet nog wat want u hebt nog een lange reis voor de boeg. Hij stond dus op, at en dronk, dat voedsel gaf hem genoeg... om veertig dagen en nachten door te reizen naar de berg Hoor op de berg Gods. Daar zocht hij onderdak in een grot. Maar de Heer zei tegen hem, wat doe je hier? Nou, luister wat Elia dan zegt. Elia zegt dan tot God, ik heb met grote ijver gewerkt... voor de Heer, de God van de hemelse legers... Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaar vernield en uw profeten gedood. Luister wat hij zegt. Alleen ik ben nog maar over. He, ik ben alleen. Ik ben over en nu willen ze mij ook doden. Dat zei hij tot twee keer toe. Eigenlijk zegt hij daar tegen de Heere: ik ben helemaal alleen. Ik voel me helemaal eenzaam. Die man die voelde zich eenzaam daar. Want, want hij dacht dat hij daar helemaal alleen voor stond. Voor, voor, voor de dingen waartoe de Heer hem geroepen had. Dat, zie je, er zijn verschillende manieren van het voelen van eenzaamheid. Het, het gevoel van eenzaamheid kan op verschillende manieren tot je komen. Door verschillende omstandigheden. Kan dus zijn, als je ziek wordt, wat we net gehoord hebben van... Broeder John, maar het kan ook zijn, als je oud bent vandaag, je mag niet onder de anderen komen dat mensen je niet bezoeken. Het gebrek aan, 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 het gebrek aan sociale contacten en dergelijke, dat brengt eenzaamheid. Het kan ook zijn in de bediening voor dienstknechten van God, als jij misschien een dienaar bent in het Koninkrijk van God. Dat ja, je hebt zo lang gearbeid en, en, en het lijkt net of je er helemaal alleen voor staat. Dat kan eenzaamheid brengen, dat je gewoon je eenzaam voelt in jouw taak. Of eenzaam in jouw huis. En dan weten we vanuit de geschiedenis dat dat natuurlijk niet helemaal reëel was, want God zegt later tot, uh, tot Elia, maar Elia, ik heb nog 7000 anderen, die hebben hun knieën ook niet gebogen. Dus het kan ook wel eens zo zijn dat je zo voelt, terwijl het eigenlijk niet zo natuurlijk is. Maar het gevoel kan er wel zijn. En toch was hij niet alleen, want de Heer was met hem. En de engel kwam en die gaf hem brood en water en dat gaf hem weer kracht en zo kon hij weer doorgaan. En we hebben ook gehoord van broeder John hoe de Heer bij hem was en dat hij niet alleen was. Ja, je kan je eens voelen, maar niet alleen de Heer is bij je in die donkerste uren. En David zegt het ook weer, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij, u bent met mij. Zo, ja, ik zou zelf ook niet weten wat ik moet doen, als ik God niet zou hebben, Gods geest niet zou hebben, in die donkere uren, in die diepe dalen. En voor heel wat mensen is vandaag deze tijd zijn, zijn diepe dalen. Maar wees niet bang, je bent niet eenzaam. De Heer is bij je. Heeft Jezus niet gezegd, ik ben met je? Nou, ik, ik wil ook nog een stukje lezen uit uh, Job. Job 7, voor degene die een Bijbel bij zich heeft. Daar lees ik een stukje uit, vers 3. Luister wat Job zegt. Zo heb ik ellendige maanden moeten doormaken. Met lange en moeilijke nachten. Heel wat gaan door lange en moeilijke nachten vandaag. Helemaal alleen. En die eenzaamheid komt tot je. Bij het naar bed gaan denk ik steeds, was het maar weer ochtend. En dan lig ik te woelen tot het weer licht wordt. Mijn lichaam is vol warmen. Hij was ziek. Hij was echt aangetast. En we weten wat daar allemaal achter speelde. Daar ga ik nu niet op in, maar er was een heel iets wat er achter speelde. Dus hij was aangeraakt, was ziek. had allemaal sferen. Ik zit onder het stof. Het is bedekt met vieze korsten, korsten op die sferen. Ik ben niet om aan te zien. Mijn leven vliegt voorbij, de ene hopeloze dag naar de andere. Nou, wat een toestand zeg, waar je in kan zitten. Mijn leven is in één zucht voorbij en van geluk blijft niks over. Er zijn heel wat mensen waar geluk ook helemaal niks van over is. Uh, misschien zijn de zaken op de fles gegaan. Hè? Of, of uh, failliet. En, en, verschrikkelijk hoe, hoe deze tijden een mens gewoon in één keer in het ongeluk kan storten. Uh, jullie kunnen mij nu nog zien, maar niet lang meer, zegt Job. Spoedig zullen jullie mij zoeken, maar dan ben ik er niet meer. Dat was de toestand van Job. Helemaal eenzaam en helemaal... Alleen. En toch was hij niet alleen. Snap je? Zijn kinderen waren weggenomen. Zijn vrouw die zei, Job alsjeblieft vervloek God, dat is allemaal niks. Dus die, die, die liet hem in, in de steek. Zijn vrienden waren er eigenlijk niet, kwamen pas later. En daar zat hij, onder de sfeer. Helemaal. Wat een eenzaam gevoel kan dat dan brengen. En toch was hij niet alleen, want God was met hem. Want de boze mocht niet alles doen bij Job wat hij eigenlijk had willen doen. Ik heb nog zo'n verhaal over Abraham. Het zijn allemaal voorbeelden in de Bijbel. Hè? Op dat moment in Genesis 22, op dat moment riep de engel van de Heer uit naar de hebel, Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde Abraham, leg toch het mes weg en laat die jongen ongemoeid, zei de engel. Ik weet nu dat God de belangrijkste in je leven is. Zoals je je eigen zoon, je enige, van wie je zo verhoudt, mij wilde geven. Abraham die keek rond en zag vlakbij een ram, die met zijn horens in de struiken vastzat. In plaats van zijn zoon offerde hij het ram als een brandoffer op het altaar. Abraham noemde die plaats, de Heere voorziet erin, de Heere zal voorzien. En daarom wordt ook nu nog gezegd, op de berg van de Heere zal hij voorzien. En toen sprak de engel van de Heer opnieuw tot Abraham vanuit de hemel. Ik, de Heere, heb mezelf gesporen en ik heb u en uw nageslacht, die zal ik zegenen, omdat u mij hebt gehoorzaamd en mij zelfs uw eigen zoon wilde geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Ze zullen hun vijanden overwinnen en een zegen zijn voor de volken van de wereld en dat alles omdat u mij hebt gehoorzaamd. Kijk, ik zat te denken toen ik dit las, hoe eenzaam moest Abraham zich niet gevoeld hebben toen hij in zijn eentje hout ging sprokkelen om het offer te brengen aan de Heer en met zijn zoon op weg ging naar de berg om daar de Heer het liefste te geven wat hij had. Abraham besprak het niet met zijn vrouw, met niemand dat moet een heel eenzaam gevoel hebben gegeven. En dat hij dan nog afscheid gaat nemen van, van zijn allerliefste zoon, enige die hij daar ook lief had, zijn Isaac-offer, zeg maar. Het moet een hele eenzame weg zijn geweest voor Abraham. Maar hij was niet alleen, want de Heer was met hem. En dat lees je ook, dat hij dan later zegt, dit verhaal wat ik gelezen heb, Abraham, doe je zoon geen kwaad, want nu weet ik, ik heb het gezien, Abraham, je bent gehoorzaam geweest. Zo, soms ga je door dalen van eenzaamheid. Maar als je weet in de gehoorzaamheid van God te zijn, mag je weten de Heer is met mij. Ik heb niks te vrezen. Job had dat ook. Hij zegt, doorzoek mij, maar er is niks. Ik weet gewoon dat het goed is tussen God en mij. En zo kan je in een eenzaam moment zijn en die eenzaamheid kan op je vallen en dat gevoel kan bij je zijn. En toch mag je, mag je weten, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen, de Heer is met mij, alleen dat voel je niet altijd. Het tegenovergestelde kan je voelen, je voelt je juist eenzaam en, 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 en je hoort niets en je ziet niets. Het tegenovergestelde zie je en zo zit vandaag heel wat mensenlevens in elkaar. Je, je ziet het niet, je hoort het niet, je bidden, je, je hoort niks, je ziet niets en je voelt jezelf eenzaam. Kijk en dat is waar de duivel ook komt, hè om je dan eigenlijk over te halen, zodat je zegt, nou ik geloof ook niet meer in God. En dat is wat heel veel doen, dan keren ze hun rug naar de Heer toe, maar weet dan, je bent niet alleen, ook al zie je het niet, ook al hoor je het niet, ook al voel je het niet, ook al is alles tegenstrijdig, de Bijbel zegt, dat is waar je je geloven moet baseren. Ik de Heere, ik ben met je, ik ben altijd met je. Oh, Ho, halleluja. Ik wil zo graag dat dat doordringt en daardoor, door dat geloof dat je weet de Heer is met mij, ook al voel ik mij eenzaam, ook al hoor ik niks, ook al zie ik niks, ook al is alles tegenstrijdig om mij heen en lijkt het allemaal een verloren zaak. Weet dan, geloof dan, de Heere is met mij. Hij is mijn schuilplaats. Hij is mijn vaste burg. Hij is mijn toevlucht in benauwdheid. De Heere zal met mij zijn. En hij zal mij overal door de dalen heen leiden. Ik heb er nog eentje uit Genesis. Dat gaat over Hagar. Abraham die stond de volgende morgen vroeg op. Maakte eten klaar voor onderweg. En bond een waterzak op Hagars rug en zo stuurde hij hun beiden weg. Dat was Hagar met haar zoon Ismaël. Hagar zwierf door de woestijn. Dat was moeder en zoon. Weet je wel? kleine jongen zo met haar in de woestijn. Nou ja, kleine jongen van Berseba. En wist niet waar zij heen moest. Ze wist niet meer wat ze moest doen. Ze wist niet meer waar zij heen moest. En toen... Het water op was, legde zij het kind onder een struik en ging zelf een eind verder zitten. Wat een vreselijke toestand. Ik kan het niet meer aanzien hoe hij sterft, klaagde zij en ze barstte in huilen uit. Luister wat er staat. God hoorde de jongen schreven en de engel van God riep tegen Hagar vanuit de hemel. En zei Hagar, wat is er aan de hand? Je moet niet bang zijn. God heeft het huilen van het kind gehoord. Ga naar de jongen toe en troost hem, want ik zal zijn nakomelingen tot een machtig volk maken. En toen opende God haar ogen en zij zag een bron. En zij vulde haar waterzak en gaf het kind te drinken. En God zegende de jongen die in de woestijn van Paran opgroeide en een uitstekende boogschutter werd. En zijn moeder regelde later voor hem een huwelijk met een Egyptische meisje. Zie je, ook bij haar kwam een, op een heel andere manier dan bij Job en, en de anderen. Maar het kwam tot en ze was alleen met de jongen in de woestijn. En, en, en ze dacht echt, we, we, we komen hier om en ik kan niet zien hoe mijn jongen sterft. En die jongen die legde ze ergens neer en ze ging verderop zitten en eigenlijk was het alleen maar wachten op de dood. Maar de heren die hoorde de jongen, ze was niet alleen, de heren was met haar. En de heren die heeft het zo geleid, dat ze te drinken kregen, de bron zag ze ineens. En hij zegende, dat had hij ook beloofd aan Abraham. Ja, kijk lieve mensen, ik heb zelf ook, ik ga niet een heel stuk lezen, maar, want dan moet je mijn, een, mijn boek maar lezen. Het is nogal een boek zeg, verlies nooit je geloof, niet eens zo duur. Maar ik herinner mij van mezelf nog, want ik heb echt vele malen, ik weet waar ik over praat, vele malen. Die momenten gevoeld van eenzaamheid. En ik weet nog, een van die momenten was bijvoorbeeld het moment dat ik het werk moest overnemen van mijn vader. Evangelist Johan Maasbach. Ik was nog een jonge man. Ik was eigenlijk pas een jaar of 33. En ik stond voor een gigantische opdracht. Een wereldwijd groot zendingswerk. Wat zich ook nog eens een keer in enorme stormen bevond. En ik was vaak, weet je nog het... De boodschap over het altaar. Ik was vaak bij mijn altaar. En dan bad ik tot de Heer. En zo had ik ook dat moment toen ik het moest overnemen. En het, het kwam op mij, die verantwoordelijkheid, de last om het werk over te nemen en voor te zetten op een jonge leeftijd. En dan schrijf ik ook ergens in mijn boek, leren alleen verder te gaan. Nou, je mag het hoofdstuk zelf lezen. En dan zeg ik... En als ik terugkijk op de afgelopen jaren, dan zie ik en begrijp ik dat de overname van het leiderschap van het wereldwijde zendingswerk helemaal niet zo eenvoudig is geweest. Er waren momenten dat ik bad, heren, ik kan dit niet. Als er iemand anders is, laat die ander het maar doen. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil gebeuren. Want zie je? Ja, dat hoofdstuk gaat eigenlijk over dat je je krukken weg moet doen. Waar je altijd op gewend bent te leunen en te steunen. En zo was het met mijn leven ook. Het was mijn vader, die, 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 die was verantwoordelijk. En daar leunde ik op, daar steunde ik op. En ik deed veel, maar ja, als het er eenmaal op aankwam en ik wist het niet meer... ja, dan, dan ging ik naar pa toe en dan zei ik, pap, zo en zo en zo... en dan gaf ik het aan hem over... En dan regelde hij dat verder toen ik het over ging nemen, moest nemen. Toen viel dat weg en, en, en kwam het op mij neer en kon ik niet meer naar mijn vader gaan. En, en ik had eigenlijk in die tijd niemand op dat niveau naar wie ik toe kon gaan. Want, want de vrienden waar ik was opgegroeid, de, de Oral Roberts met, met zijn kinderen en... Uh, Osborne, zo, ja, die waren ver weg en dat was een beetje het niveau van mijn vader waar ik dan naartoe kon gaan, maar dat ging niet. En zo, ik kon alleen maar naar de Heer en ik voelde me eenzaam als het ging, dat ik, ik kon niet naar mensen. De krukken vielen ook weg, mijn vader viel ook weg. Kijk, en dit is precies waar je in je eenzaamheid heen moet gaan. Dat is precies waar de Heer wil, dat je naar hem zal gaan en, en niet naar mensen, niet vlees tot steun neemt. Want uiteindelijk heb je niet de mensen nodig, want wat broeder John net ook getuigde, er was niemand die hem eigenlijk verder helpen kon. En zo, hij moest daar doorheen en uiteindelijk werd hij dan naar het ziekenhuis gebracht en kon de Heer de God, het verplegend personeel gebruiken om hem verder te helpen, maar geestelijk was daar verder niemand. Kon hij alleen maar tot de Heer om de vrede en rust te bewaren in je hart in zulk soort dalen. En dat is wat de Heer eigenlijk wil doen. En daarom ben ik ook zo blij voor dat verplegend personeel. En hebben we daar ook speciaal voor gebeden. Want ik heb een echte hoge achting voor deze mensen. Hè? Hoewel ik ook predik over genezing. Maar heb ik een zeer hoge achting voor de verplegers en de artsen. En een zeer grote waardering ik weet bij mij ook nog, ze waren strikt, maar ze waren vriendelijk en behulpzaam. En ook nu weer, ze geven zich ten volle deze mensen. En als, de, als de een die die, die die verhogingen, die bonus verdient, alsjeblieft, als jij van de regering kijkt, waarom moeten die mensen zo lang wachten op een beloofde bonus? Geef ze die bonus. Ze hebben het dik verdiend ook. Nou, ik hoop dat ik wat amers hier en daar krijg. Maar echt waar, en nu gaan ze daar weer doorheen en geven ze ook onze broeders en zusters, ze geven zich in de gevarenzone. Waarom? Ze kunnen zich ook opsluiten in een kamer en zeggen... ja, ik wil er niks mee te maken, want ik moet mezelf beschermen. Maar ze geven zich voor hun medemensen. En dat is heel wat waarvoor we mogen bidden. Heer, bescherm ze als ze zich ook geven in hun vak om andere mensen te helpen. Dus alsjeblieft blijf voor ze bidden. Maar misschien denk jij dat je helemaal alleen bent... ...en dat niemand je begrijpt, want dat gebeurt altijd in die momenten van eenzaamheid. Maar luister, Jezus is dichterbij dan jouw handen en voeten. Ook als jij je eenzaam voelt, ook als daar niemand om je heen is... ...en je zit midden in dat dal van diepe duisternis waar je misschien nu doorheen gaat. Maar misschien ben je wel daar op zo'n fase en, en zit je in dat dal van duisternis... ...en je weet gewoon niet meer wat je moet doen... De Heer Jezus is ook zo'n voorbeeld uh, in ons leven. Lees het maar. Hij was vaak alleen. Alleen op de berg. Overdags was hij altijd bezig met het werk van de Heer. Uh, en, en dat doet me ik, een beetje aan mij denken ook dat ik altijd overdags bezig ben met de dingen van de Heer. En dan heb ik geen tijd eigenlijk om, om te bidden. Daarom doe ik dat ook s'nachts. En kan ik de Heer Jezus heel goed begrijpen dat hij s'nachts de eenzaamheid inging. En dan praten die bij de Heer. Vandaar dat ik je ook zeg, zorg dat je een altaar hebt... waar je kan praten met de Heer. Zo, hij was vaak in de eenzaamheid, maar de vader was met hem. Oh, halleluja, de vader was met hem. En, en, en dan doet mij dat nog denken, hè. Dat wij eenzaam kunnen zijn, maar de Heer is altijd met ons. Maar bij Jezus was er een moment dat hij zelfs aan het kruis hing en dat hij zegt, papa, waarom hebt u mij verlaten? Oh, 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 er was helemaal niemand meer, helemaal niemand meer. En daarom, is hij is er allemaal alleen doorheen gegaan en heeft het helemaal tot het einde volbracht, totdat hij kon zeggen, het is volbracht.
1: Oh, wat ben ik blij
0: dat hij doorgezet heeft tot het einde toe, lieve mensen. En daarom is de Heer ook met mij. En dat is eigenlijk, denk ik, ons groot geheim. Dat de Heer met ons is. Ik voelde me vaak alleen, maar nooit eenzaam. En waarom heb ik me eigenlijk nooit eenzaam gevoeld? Want dat is een goede vraag. Waarom heb ik mij nooit eenzaam gevoeld? Want dat kan je vragen. Waarom, David, heb ik mij nooit eenzaam gevoeld? Het antwoord is... Vanwege mijn sterke en liefdevolle relatie met mijn hemelse Vader. Hoor je dit? Ik heb me nooit eenzaam gevoeld vanwege mijn sterke en liefdevolle relatie met mijn Vader. Daarom moet je dat altaar hebben. Je moet een persoonlijke relatie hebben met jouw hemelse Vader... Je moet een persoonlijk gebedsleven hebben, een persoonlijke relatie, want er komen momenten en tijden in je leven, dan heb je niet je vrouw, dan heb je niet je kinderen of je man, dan heb je niet je kinderen. Je hebt niet je vader, je moeder, je hebt niet je vrienden, je collega's, je hebt niet je voorganger of je broeders of je zusters, dan heb je niemand. En als je dan ook geen relatie met jouw hemelse vader hebt, dan heb je helemaal niemand. Maar als jij een persoonlijke relatie met jouw vader hebt, tot wie jij altijd weer vlucht... in jouw eenzaamheid, in jouw momenten van eenzaamheid, in jouw verdriet, in jouw ziekte, in jouw smarten, in jouw nood dan kan je tot je vader gaan en dan die relatie verandert dan niet in je eenzaamheid. Hij is daar gewoon en je praat met hem. Je praat met hem op de bergtop, maar je praat ook met hem door de dalen heen. En dan is hij gewoon daar altijd in jouw leven. Ik heb een hele mooie quote, een liefdevolle en sterke relatie met de hemelse vader is het geneesmiddel tegen eenzaamheid. Hoor je dat? Een, een liefdevolle en sterke relatie met jouw hemelse vader is jouw geneesmiddel tegen eenzaamheid. Ook vandaag. Jezus zegt het zo in Matthäus 28. Hij zegt, en vergeet dit niet, ik ben altijd met jou tot het einde van de tijd. En luister, daar heb ik me altijd aan vastgehouden. Of ik het nou voel of niet voel. Als ik het nou zie of niet zie. Of ik het dan hoor of niet hoor. Al is alles tegenstrijdig. Al voel ik me nog zo eenzaam. Jezus heeft mij beloofd. En het staat in zijn woord. Ik kan het keer op keer opslaan. Jezus heeft gezegd, David, ik ben met jou. Of je het nou ziet of niet, ik ben met jou. Of je het nou voelt of niet, ik ben met jou tot de volleinding van deze wereld. Hij is er altijd geweest en hij zal er altijd zijn. Dat lees je, Jezus is, die begint niet in het Nieuwe Testament zoals sommigen denken, daar begint Jezus. Nee, Jezus is er altijd geweest in, het he in de hele Bijbel. Hij is er geweest in het begin van Genesis, hij zal er zijn tot openbaring en alles ertussenin... Jezus die is, die was en die komen zal, hij is altijd geweest. En ik heb hier een hele mooie boodschap over gebracht. En laten we daar heel even naar kijken dat Jezus is er altijd geweest en wie hij in de Bijbel
1: was. In Genesis is hij het zaad van de vrouw. In Exodus is hij het paaslam. In Leviticus is hij de priester. In Nummeri is hij de wolkenkolom op de dag en de vuurkolom in de nacht... In Jozua is hij de commander-in-chief. In de psalmen is hij de Heer is mijn herder. In spreuken is hij de eeuwige wijsheid. In hooglied is hij de bruidegom. In Jesaja is hij de prins van de vrede. In Daniel is hij die vierde man. In Hosea is hij de getrouwde echtgenoot. In Joël is hij de doper met de heilige geest. ...en vuur. In Jona is hij de zendeling en de evangelist. In Micha is hij de ware boodschapper. In Haggai is hij de hersteller van de verloren erfenis. In Matthäus is hij de Messias. In Marcus is hij de wonderwerker... In Lukas is hij de zoon des mensen. In Johannes is hij de zoon van God. In Handelingen is hij de heilige geest. In Romeinen is hij de rechtvaardiger. In Gelaten is hij de bevrijder van de vloek van de wet. In Timotheus is hij de middelaar tussen God en mensen. In Hebreeën is hij het bloed en het eeuwige verbond. In Jacobus de die al onze krankheden geneest. In Petrus, de opperherder. In Johannes, de eeuwige liefde. In openbaring, de koning der koningen. En de Heer, de Heerschare. Wie is die vierde man? Hij is het offer van Abel. Hij is de regenboog van Noach. Hij is het lam van Abraham. Hij is de waterput van Isaac. Hij is de ladder van Jacob. Hij is de last van Ezekiel. Hij is de scepter van Juda. Hij is de staf van Mozes. Hij is de slinger van David. Hij is de schaduw van Petrus. Hij is de Parel witte stad van Johannes. Hij is de man voor de weduwe. Hij is de vader voor de wees. Hij is de heldere morgenster voor de zoekende. Hij is de lelie der valleien voor de eenzame. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de roos van Saron. Hij is water uit de rots, rots der eeuwen van onschatbare waarde, wonderbare raadsman, machtige vader, vredevorst, dat is die vierde man, niemand anders dan Jezus Christus, de Zoon van de levende God. <laughs> o, oh, halleluja. <laughs> ja,
0: vind je hem mooi, hè? Ik vind het mooi, hè? Ja, ik vind hem, ik vind hem zo mooi. Ik zal het een keertje anders opnemen, want ik weet dat hij nog meer in meerdere Bijbelboeken is. Zo, ik ga het proberen op te nemen met een volledige, volledige versie, want u hebt niet eens de volledige versie gehoord. Ja, dit is zoals de Heer is en hij komt voor in alle Bijbelboeken van de Bijbel. Jezus, hij is er altijd geweest en hij is er ook vandaag en alleen zijn met hem, alleen zijn met Jezus, dat brengt vrede en dat brengt rust en dat brengt blijdschap en overwinning in je hart en het verdrijft alle gevoelens van eenzaamheid. Nou, dat betekent niet dat je niemand nodig hebt, want sommigen slaan dan weer die kant op, ja ik heb niemand nodig, want ik heb Jezus en dat je hier bijvoorbeeld, want zo ver gaan sommigen ook, terugtrekt in een klooster. Want je hebt helemaal niemand nodig. Nee, in tegendeel, want dat deed Jezus ook niet. Hij strekte zich juist uit naar de mensen in nood en hij vertoefde onder de mensen. En luister, dat is precies wat wij vandaag ook moeten doen. Ook in deze hele coronastorm. We kunnen ons niet opsluiten. Het werk moet voorwaarts. Met alle voorzichtigheid en protocollen die we hebben. We doen het allemaal zo goed mogelijk. Natuurlijk nooit goed genoeg. Maar we doen het zo goed mogelijk en secuur mogelijk. Maar ja, overal zijn dan risico's aan verbonden als je eenmaal voorwaarts gaat. En ook wij moeten dat doen. En... Daarom moet je juist ook vandaag buiten je familiekringen denken. En buiten je collega-kringen en, en vriendenkringen. Strek je uit in de liefde van de Heer die in je is, juist ook in deze tijd. En daar zijn veel verschillende manieren voor. Hè, met het kerstnummer in je leven kan je langs deuren gaan. Let wel op de nee hè, of ja, ja, ik weet niet wat er tegenwoordig allemaal op staat. Let op waar het niet mag. Maar je kan het kerstnummer bij de buren, door de bussen doen, of bij jou in de straat. Uh, maak gebruik van die geweldige aanzichtkaart, wat we net ook hebben gehoord op de Blessing Nieuws. Zodat mensen kijken op die kerstavond. Waar moeten de mensen anders heen? Naar de kerken kan naast niet, naar de mis ook niet... Uh, zo, waar, hoe dan anders? Maak dan gebruik, doe dus iets, trek je uit. Doe iets in die tijd dat je misschien weinig kan doen, maar doe iets. En zo'n ansichtkaart, ja je bestelt zo'n postzegel, zo'n kerstpostzegel... En je, en je plakt die op en je nodigt mensen uit. Daarom is die ansichtkaart ook zo gemaakt. En dan nodig je ze uit om te kijken naar de livestream... en de rest laat je aan de Heer over. Zo strek je wel uit... En de ene doet dit en de andere doet dat. Wij gaan ook door gewoon met de livestream hier op zondag en op woensdag. En Jezus is ook die enige brug tussen God en mensen die we de mensen kunnen aanbieden, ook juist in deze tijd. Waardoor eigenlijk al die gevoelens van eenzaamheid verdwijnen. En dat, lieve mensen, is ook de boodschap van vandaag. We, wij hebben... Een geneesmiddel om de mensen te geven. We hebben het. En zijn naam is Jezus. We hebben het gehoord door de verschillende getuigenissen. En ook van mezelf, van John en ook van de dienstknechten van de Heer. Uit de Bijbel heb ik het gelezen. De Heer is er. Ook vandaag. Hij, hij, is, hij is er. Maar, en hij is dat geneesmiddel. Maar de mensen weten het niet. En daarom moeten wij het hem vertellen. En dat die opdracht stopt niet nu het virus er is... en dat we bij wijze van spreken allemaal binnen moeten blijven... en niks meer doen, dat, dat, dat kan niet. Het, het, het moet doorgaan. En daarom ben ik zo blij natuurlijk voor de livestream... maar ook voor al het lectuur en dergelijke en de kaarten. En, en dan mag je, mag je toch bezig zijn dat het werk van de heren doorgaat. En zo gaan wij ook door met de livestream, daarom zijn we hier bij elkaar met ons team. En proberen we ook van die kerstavond een geweldige avond te maken, op een hele andere manier. Ook eerste kerstdag, en op zondag. En ik zou daarom ook een gebed willen doen, in het bijzonder juist vandaag voor de mensen die zich eenzaam voelen. En ik wil tegen jou zeggen, wie je ook bent, en misschien voor de ouderen u... Uh, je, bent, je voelt je misschien eenzaam, maar je bent niet alleen. Jezus is daar waar jij bent. En Hij, door, je, door jouw relatie met Hem, Hij zal jou in die eenzame momenten, zal Hij jou vervullen met zijn liefde en genade. Dat je weet, ja, de Heer is met mij. Zijn woord zegt het, de Heer is met mij. Ook in dit dal van duisternis. Heer, ik ben u dankbaar voor, dit, voor deze heerlijke morgen. En ik ben dankbaar dat het Evangelie door mag gaan, juist ook in deze tijden waarin er zo ontzettend veel nood is, zoveel verdriet, zoveel pijn, zoveel zorgen, zoveel lasten, zoveel onzekerheid. Zelfs ook in de regering en, en al diegenen die hun best doen om, om, om die vaccins te krijgen en, en om, 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 om hier uit te komen. Heer, geef genade. Wees ons genadig, ook, ook als er zonde is. Heren, wees genadig. Doe niet naar de fouten, die maken we allemaal. Doe niet naar de fouten, maar doe naar uw liefde en naar uw, en naar uw genade, o oh God. En, en de mensen die zich nu eenzaam voelen, vooral als ze kijken. Heren, laat hen weten dat u hen niet alleen hebt gelaten. Dat u daar in die kamer bent. Dat u dichterbij bent dan hun handen en voeten... Heren, dat u het helemaal verbracht heeft, juist ook voor hen. Heren, degene die zich misschien nu zo ziek voelen. Heren, dat u de heelmeester bent. En dat u in die ziekte bij hen bent. Dat u hun hand vasthoudt. Heer, sommigen die ook misschien al in het ziekenhuis liggen. U houdt hun hand vast, heren. Sommigen die bang zijn, die beangst zijn. Heren, dat ze niet bevreesd hoeven te zijn. Want u houdt ook hun hand vast, Heer. U bent met hen. Heren, ook waar we voor gebeden hebben, al dat verplegend personeel, wij staan achter hun in de gebeden, heren. Al diegenen die bezig zijn om daar eh, dat vaccin te ontwikkelen, heren, dat het mag slagen, zodat wij dit grote gevaar kunnen afwenden, zoals we ook hebben kunnen doen met al die andere verschrikkelijke ziektes. Heren, wij danken u dat u dat inzicht wil geven, de kennis, dat concept, heren, we bidden daarvoor, we vragen het u. En we vragen u juist voor uw gemeente en uw kinderen... om ons, om ons te sterken in deze tijden. Om ons te behoeden en te bewaren en nieuwe krachten te geven. Degenen die er doorheen zijn gegaan. Heren, dat ze daaruit zullen komen. En dat ze weer sterk zullen zijn. En dat ze een geweldige getuigenis zullen hebben van uw grote goedheid. Dat ze eenzaam misschien zijn, maar nooit, nooit alleen... En zo bent u ook altijd met mij geweest en met Regina en met onze kinderen, ons gezin. In de moeilijkste tijden en de diepste dalen van duisternis. Heer, we hebben ons eenzaam gevoeld, maar nooit alleen. En we zullen ons ook nooit alleen voelen, Heer. Ook de ouderen die misschien zo vlak voor de dood staan en... en, en bijna hun laatste adem uitblazen. Wees niet bang. Ik roep je toe, wees niet bang. Want heb je vertrouwen op de Heer, je God. Hij gaat door het dal van de dood met je mee. Houd je hand vast tot aan de andere kant van, van, van het graf. Waardoor je voor eeuwig en altijd bij Hem mag zijn. Oh, Heer, ik ben zo blij met uw woord dat we mogen vasthouden dat u altijd met ons bent, ook in deze dagen. Dank u voor de vrede en de rust en de blijdschap. In Jezus' naam. Amen, amen. Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.